0: El tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana le puse por título la generación de los Natán lo voy a volver a repetir la generación de los Natán para los que apuntan la generación de los Natán segunda de Samuel capítulo 12 versos del 7 a. Al 9, este es un año de santidad. Y cuando estudiemos Natán, se va da dar cuenta del por qué es necesario vivir en santidad. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 7 al 9. Cuando lo tenga, puedes decir Amén. Con más ganas, diga Amén. amén. Muy bien, yo sé que hay frío, mucho frío, pero. El Espíritu Santo es el que nos enciende con su fuego, amén Segunda de Samuel capítulo 12 Versos del 7 al 9 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por Rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Mire qué tremendo hermano. Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor. Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Me uno con tu iglesia, Padre Santo, para una vez más pedirte por la fortaleza a las vidas y los corazones de toda la familia Sumalá. Padre Santo, por favor, te pido que los fortalezcas y que venga el consuelo de parte del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a sus vidas, a toda su familia y a cada uno de los que están en este lugar si están pasando por pruebas luchas, circunstancias difíciles a los que nos están viendo por Facebook los que van a estar escuchando esta palabra Señor amado fortalece sus vidas y sus corazones que en esta mañana y siempre seamos buena tierra donde tú deposites la buena semilla para que nosotros demos buen y excelente fruto que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bueno más que hermanos enfocarnos en en el error de David porque esto tiene que ver con un error de David que usted ha leído muchas veces esta historia vamos a enfocarnos en la valentía de un hombre de un profeta de Dios llamado Natán Natán No solamente era conocido como un profeta en ese tiempo Sino que Natán era conocido si usted lee la historia de David Natán era conocido como uno de los mejores amigos que tenía David Era un gran amigo de David del Rey David Ahora tanto en la antigüedad como ahora La posición estaba por encima de la amistad Se lo voy a volver a repetir antes como ahora la posición estaba por encima de la amistad por ejemplo yo soy muy amigo de Werner muy amigo de él muy amigo de su familia pero por encima de la amistad yo soy pastor y tengo una posición sobre Werner me estoy dando a entender somos amigos pero hay una posición o hay una autoridad que Dios ha dado establecida la cual yo tengo que respetar de Werner y Werner tiene que respetar en mí por encima de la amistad entonces Natán era muy amigo del rey David ahora bien es muy difícil hoy en día al menos que usted ame mucho a una persona que usted lo confronte y le diga la verdad Se necesita amar y valorar a una persona Para que usted esté cara a cara a esa persona Y le diga la verdad Está aquí hermano Natán el Señor le habla y le dice David pecó David cometió un error Vas a ir Y le vas a dar la palabra que yo te diga Que le tienes que hablar Entonces Natán pudo haber dicho Pero si es el rey y la posición, él, él está por posición está encima de mí Yo no puedo decirle nada Podría haber dicho eso Natán Pero el Señor le ha dicho sabes qué, Eres hombre de Dios, eres un profeta de Dios Esta palabra yo te la estoy poniendo en el corazón Y no importa la posición que él tenga Ni la amistad que tú tengas con él Porque cuando el Señor habla, amados hermanos y hermanas. La amistad y la posición queda a un lado cuando se tiene que decir la verdad. No sé si me estoy dando a entender hermano. Entonces la pregunta por el título del tema. ¿Por qué la generación de los Natán? Sencillamente porque es necesario que en este tiempo se levante una generación que con mucha gracia. Mire lo estoy aclarando antes que con Mucha gracia que con mucho amor pero con Mucha autoridad se atreva frente a frente A decirle la verdad a las personas Esos amenes hoy están pero con frío hermano, Que se atrevan a decirle frente a frente La verdad a las personas hermano se Atrevan a decirle la verdad y se atrevan A decirle mira estás cometiendo un grave Error no importando que la persona sea tu amigo o tu amiga El problema de muchos líderes espirituales hoy en día Estoy hablando de pastores, de apóstoles, maestros, evangelistas eh, mire hermano profetas de la actualidad ¿Sabe cuál es el problema? Es que le hablan a la gente lo que la gente quiere escuchar Le hablan a la gente lo que la gente le gusta escuchar, aún sabiendo ellos que muchos de esas personas están mal. ¿Por qué? No se están atreviendo a hablar con la verdad. Nosotros utilizamos una palabra muy en griego, en hebreo, en alemán, llamado alcahueto. ¿La conocen? Levánteme la mano ¿cuántos conocen la, la palabra alcahuetos, levánteme la mano a ver cuántos conocen, ah bueno no es necesario que yo le enseñe griego entonces, usted es un conocedor del griego entonces en esta mañana, alcahueto es una persona que consiente los errores o lo malo que están haciendo los demás diciéndole no te preocupes está bien Y es necesario que en este tiempo se levante una generación como Natán que no sean consentidores de lo malo Lo voy a volver a repetir que no sean Consentidores de lo malo porque si la Iglesia hoy en día se ha enfriado o está Como está es por líderes que han Consentido el pecado de la iglesia Te hubiera dicho mejor me hubiera apuntado Para el segundo servicio pastor o para el Tercero de todos modos usted la iba a ver En facebook Ayer temprano usted iba a escuchar esta palabra Y si Dios lo trajo a usted hoy en esta mañana Es porque Dios quiere que usted sea De esa generación que hable la verdad Ay esos aménes Aleluya Natán no podía quedarse callado hermanos Natán no podía quedarse callado Máxime tratando O tratándose perdón Que la palabra era enviada por Dios Por eso Por eso hermanos hay mucho pueblo dentro de las iglesias que a veces se molestan con ciertos tipos de palabra o de predicaciones habladas por Dios a través de sus siervos, es que me tiró, es que me dijo, es que él no sabe y se enojan sin saber que esos hombres de Dios están siendo direccionados por Dios para hablar la verdad porque la verdad duele A ver levante su mano y repita conmigo la verdad duele pastor Natán sabía que en el momento que llegara enfrente de David la amistad quedaba a un lado Natán sabía que en el momento que llegara enfrente de David la posición como rey quedaba a un lado Y le tenía que decir David cometiste un grave error Menospreciaste la palabra de Dios El Señor me hacía apuntar lo siguiente La generación de los Natán Serán un grupo de hombres y mujeres de Dios Hay aquí hombres y mujeres de Dios Hay aquí hombres y mujeres de Dios Que serán celosos de su palabra Espérenme lo voy a volver a repetir La generación de los Natán Serán un grupo de hombres y mujeres de Dios Que serán celosos de la palabra Dos, celosos de la obra del Señor Y que por encima de la amistad o cariño Que se tienen entre ovejas o con algunas ovejas Se tiene que decir la verdad de parte de Dios hermano Y esa generación se va a levantar en este último tiempo Con el único propósito de no guardar silencio Sino con gracia, amor pero con autoridad Decirle la verdad a la gente Usted se puede imaginar, ¿cuántos conocen a Barney, el dinosaurio morado? ¿Qué pasaría si Barney entrara a Jurassic Park? ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Y que que se le ponga enfrente el tiranosaurio Rex y que Barney le diga, te quiero yo... Y tú, se lo come ¡Blar! Y lo acaba Adiós Barney Porque Barney es un muñeco consentidor Y a la hora a la hora cuando lo meten en lo bueno No dura No dura Y el evangelio que se está predicando hoy en día En muchos lugares es tipo Barney muy consentidor no se atreven a decir la verdad la saben la saben pero no la hablan y cuando esa oveja le toca ir a Jurassic Park no dura nada no dura nada porque espiritualmente está fría a causa de que los hombres que dirigen esos lugares no se han atrevido a decir la verdad por eso yo amo este lugar Yo amo este lugar hermano porque cuando se tiene que predicar la verdad se dice con amor pero se ha hablado la verdad hermano hoy fíjese que cuando me estaba bañando me estaba recordando de cuando mi padre una vez me llamó la atención pero me llamó la atención así fuerte hermano mira Juan Carlos me habló fuerte hermano y en ese momentito yo estaba como que Aquello que uno quisiera Pero mejor uno dice no pero Uno entiende que le están diciendo la verdad Uno entiende que tienen razón Pero el que tiene un corazón orgulloso Es aquel que dice No me gustó esta iglesia, me voy para otra Porque ahí me dijeron esto y esto y esto Yo prefiero allá donde me dicen No tengas pena, mi hijo Todo está bien Todo obra para bien a los que aman te echaste como 20 cervezas. Todo obra para bien, mi hijo. Mejor sigo. ¿eh? Siga, pastor, que el tiempo se le termina. Quiero aclarar que Natán confrontó a un hombre de Dios, hermano. David no era cualquier cosa. ¿O usted cree que David era cualquier cosa? Era el rey de Israel. El rey. El rey. Me está escuchando iglesia el rey no era Cualquier cosa Natán estaba confrontando A un hombre de Dios a un rey a un hombre Que estaba bajo la unción y la autoridad Que Dios le había dado no era fácil Usted cree que cuando a nosotros como Pastores a mí me invitan a predicar a Eventos donde hay un montón de pastores Usted cree que es fácil Si hay hermanos que cuando les dicen te toca precar en la iglesia les tiemblan las piernas. Imagínense que se les diga mira van a haber pastores, profetas y líderes y maestros y teólogos en ese lugar. No es fácil pararse en esos eventos hermano. Pero cuando usted se mete con el Señor y recibe la palabra de Dios. Y tiene la gracia de Dios en su corazón Usted se para en ese lugar Y no importando si está el presidente El gobernador, el pastor, el apóstol Usted da la palabra porque usted sabe Que es Dios el que se la ha dado Ojo la generación de los Natán No fueron enviados a juzgar a nadie Está poniendo atención No fueron enviados a juzgar sino fueron a enviados a dar la palabra de Dios. Porque una cosa es juzgar a alguien y otra cosa es dar la palabra de Dios. Nuestra labor aquí en la tierra no es Juzgar a nadie porque si alguien cometió Un error yo no voy a venir y ah mira te vas A ir al infierno no venimos a juzgar a Nadie porque Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de la Humanidad entonces nosotros no somos Nosotros no somos nadie para condenar Aquellos hombres querían apedrear a Aquella mujer y cuando se fueron porque El Señor dijo el que esté libre de Pecado que tire la primera piedra le Dice a la mujer dónde están los que te Condenan ya no están pues ni yo te Condeno, nosotros no venimos a condenar ni a juzgar. La generación de Donatán vino a hablar la palabra con autoridad, a dar la palabra de Dios, a decir hermanos, o nos convertimos y cambiamos o nos quedamos. Ya no les gustó, ¿ah? ¿eh? Cada vez que oyen, nos quedamos, uy. ¿Sabe por qué? Le voy a hacer una pregunta ¿Sabe por qué el pecado Sigue ganando terreno cada vez más Y más dentro de muchas vidas Dentro de las iglesias? ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón Que hacen falta natanes Que se atrevan a decir la verdad Hace falta hombres y mujeres Que bajo la dirección del Espíritu Santo Aquí es donde quiero llegar Porque Natán confrontó a David Pero bajo la dirección de Dios Natán no fue porque Eh, yo creo que sentí no, 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 no fue bajo la guianza de Dios bajo una orden del Espíritu Santo Natán fue la generación de los Natanes por eso es necesario vivir apartados en santidad y llenarnos del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que nos guiará hacia toda verdad si usted está lleno del Espíritu Santo usted va a recibir la voz del Espíritu Santo cuando le va a decir tienes que hablar esto Natán no se movió por emoción Natán se movió guiado Por el poder del Espíritu Santo hermano Se me está acabando el tiempo, aleluya Ahora le voy a hacer una pregunta Usted que estudia la Biblia La amistad de Natán con David A partir de ese momento se terminó o siguió Levánteme la mano ¿Cuántos creen que a partir de ese momento La amistad entre Natán y David se acabó? Levánteme la mano a los que creen que a partir de ese momento la amistad de Natán con David siguió. Y los que no me levantaron la mano, man? mire pues levánteme la bien, bien bien. ok si usted estudió la palabra, usted cree que la amistad de Natán y David a partir de ese momento se terminó o siguió? Levánteme la mano a los que creen que se terminó. levanten la mano a los que creen que siguió. Bien levantada la mano hermano, bueno hermano por favor no se vaya a sentir mal si usted opinó porque de repente dijo, ay quiero ver la pastora levantó la mano, por favor la amistad siguió, si usted sigue estudiando la Biblia la amistad entre Natán y David siguió. Eso quiere decir que una palabra confrontativa que viene de Dios no tiene por qué terminar una relación. Porque si viene de Dios es para edificar y no para destruir. Ay, yo no sé si me está poniendo atención. Cuando la palabra de Dios viene de parte de Dios, hermano, es para edificar y no para destruir. Tarde o temprano, que se molesten en ese momento, se sientan mal, al final van a venir diciendo, tenía razón, tenía razón. David al final reconoce que la palabra que venía de Natán. Venía de parte del Señor, por eso David no dijo ejecuten a este, córtenle la cabeza, cómo se atreve a hablarme, así soy el rey, no, él sabía que esa palabra venía de Dios. Por eso es que es necesario que se levante una generación, que antes de pensar en otras cosas, no sé si va a quedar bien o no va a quedar bien, hable la verdad, porque si está siendo respaldado por Dios, eso va a servir para edificar y restaurar a las personas hermano. Yo me recuerdo, mientras yo le leo esto, eh, mientras usted busca esto, perdón, Gálatas 2.11. Yo me recuerdo, hermanos, yo le llamo a a ese choque, un choque estilo Godzilla versus King Kong, hermano. Dos choques de trenes, hermano, fuertes. Una confrontación de dos hombres que creo que ninguno de nosotros aún le llegamos a los tobillos. Gálatas 2.11 dice pero cuando ya lo encontró verdad sí 2, dice pero cuando Pedro vino a Antioquía Ahí salió Pablo y dice le resistí cara a cara Porque era de condenar lo que estaba haciendo la, Le voy a como dice la nueva traducción viviente Dice pero cuando Pedro llegó a Antioquía Tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía Ay hermano, Espérenme, hermano Estamos hablando de un hombre Que estaba lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés Un hombre que cuando predicó se convirtieron más de cinco mil Un hombre que su sombra sanaba Su sombra sanaba Pedro Pedro hermanos y delante Un hombre celoso del Evangelio, porque Pablo dice que siempre se considera defensor del Evangelio de Dios, dice Pablo, defensor que había subido al tercer cielo, hermano, un hombre lleno también del Espíritu Santo y se le enfrenta a otro también de, mire, de un calibre, masacre esa confrontación, hermano, no, no, no. No estoy hablando de Messi con Cristiano Ronaldo. No, no estoy hablando de su jefe con la jefa. No, no, de usted contra su esposo. Estoy hablando de Pablo versus Pedro. Y Pablo dice, cuando lo vi, a este lo confronté cara a cara. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta? Pablo dice cara a cara. Pablo no dice. Y hablé a las espaldas de él. O esperé que se fuera. Para decir lo que yo opinaba de él. Dijo Pablo voy a esperar. Y cuando lo mire. Le voy a decir lo que tengo que decirle. Cara a cara. Dos hombres de quilates altos hermano. Pero Pablo le habló la verdad a Pedro. Lo confrontó. aun cuando su sombra sanara. aun cuando tuviera experiencias en el Espíritu Santo. aun cuando haya resucitado a una niña en una casa. aun cuando en una prédica, En una predica evangelista. 5 mil hermanos. Aún así. Pablo dijo: Papáito. Estás mal lo que estás haciendo. Hermano, vamos a hacer una pregunta, supongamos que apareciera el apóstol Pablo, usted se atrevería a decir al apóstol Pablo, Pablo es tan mal lo que hiciste ¿Quién de ustedes diría Pablo? tan mal, tan mal Pablo, ay hermano es que hay una confrontación a ese nivel Pero Pablo dijo es que por encima de lo que tú has hecho y has logrado si tienes un error te lo tengo que decir Ok, entonces termino con esto. ¿Cuántos quieren apuntarse hoy a ser como la generación de Natán? Levántame la mano. ¿Cuántos quieren apuntarse como la generación de Natán? Quiero ver la mano levantada. Ok, les voy a dejar la primera tarea. ¿Está listo? Comience por su casa. Comience por su casa. Atrévase a hablar la verdad con amor. Con gracia pero con autoridad a los de su casa atrévase a hablar mijo, esa patoja no me gusta no me da si a mí mi mamá me lo decía a mí antes de conocer a mi esposa mi mamá me lo decía mijo, esa muchacha no me da testimonio no quiero que te... pero me ama ¿Qué me ama Va a jugar con vos. Yo sé por qué te lo digo. Porque yo jugué con tu papá. No, no, eso no dijo manera. No, no. Va a jugar con vos. Porque yo conozco. Yo tengo muchos años. Yo he vivido. Yo sé cómo son esas cosas. No te conviene. Cabal, hermano. Tienes que confrontar a tus hijos. Decirle la verdad a tus hijos. Porque muchos hijos hoy están como están. Y están perdidos porque hubieron padres que no se atrevieron a hablarle la verdad. Y confrontarlos con la verdad. No se atrevieron a decir. Les consintieron todo lo que ellos querían. Todo lo malo. Papá, te ganas de probar un cigarro. Basta, bueno, mira, pues no le a tu mamá. Chate uno, pues, pero no es nada. no. Es tiempo que los hijos con amor, con autoridad. Sé que los padres tienen su posición, así como el rey tenía su posición, el rey David. Pero cuando los hijos también tienen que hablar con la verdad, lo tienen que hacer, hermano comienza por tu casa porque de nada sirve que quieras hablar con la verdad y afuera si no hablas la verdad dentro de los tuyos la generación de los Natán va a comenzar hablando con la autoridad la palabra a decir la verdad dentro de su casa sabiendo como lo vimos el viernes en el estudio de Génesis que de nada sirve que salgamos y prediquemos el evangelio a los demás si adentro no podemos ni predicar el evangelio a los nuestros es es necesario ya si usted habla con la verdad, y esa persona no cambia porque están los dos polos, Saúl. Gracias, gracias. Bueno, sí. están los dos polos cuando llegó Samuel y le dijo a Saúl: Vos pecaste, Saúl, hiciste lo malo, desobedeciste a Dios. ¿Qué hizo Saúl? Ah, pues haceme eh, eh, un favor, hazme quedar bien con los ancianos del pueblo te pido ahora que perdones mi pecado se lo pidió al profeta ni siquiera a Dios pídele a tu Dios dice que me perdone en cambio cuando llegó Natán y le dijo a David tú pecaste tú cometiste ese error David se tiró de rodillas rasgó sus vestiduras y dijo Señor no quites de mí tu santo espíritu nuestra obligación es hablar la palabra con la verdad está en la gente si va a tomar la actitud de Saúl o a tomar la actitud de David pero nosotros cumplimos con hablar la palabra de verdad que cuando lleguemos a los cielos y estemos en el tribunal de Cristo nuestro Jesús nos diga buen siervo fiel mi hija fuiste fiel porque cuando tuviste que hablar la verdad la hablaste cuando tuviste que hablar la verdad mi hijo mío la hablaste Y por eso aquí está tu galardón. Ah. Y después van a venir aquellos que cuando tú les hablaste la verdad no quisieron hacer caso. El Señor Jesús les va a decir. Te hablé a través de mis siervos. Te hablé a través de tus padres. Te hablé a través de mis hijos. Y no quisiste hacer caso. Ignoraste mi palabra. Te burlaste y hablaste mal de tus autoridades a sus espaldas. No te puedo dar galardón. Cierre sus ojos, Señor Jesús yo te doy gracias en esta mañana